0: Et nous voyageons pour cette dernière de Si on partait sur Europe 1, nous voyageons en Sibérie, alors, on a bien compris que c'était pas un pays facile. C'était froid, est pas fascique, fascique. On va dire, c'est engagé, en fait ouais. engagé. Mais c'est incroyablement attachant. Je peux vous dire ouais. que pour y être allé, je ne sais pas pourquoi, mais on a envie d'y retourner. Hmm. C'est peut-être justement parce que c'est dur et qu'on y rencontre des gens incroyables qu'il que se passe quelque chose de fort émotionnellement a quelque et quelque chose d'authentique
1: dans les terri territoires extrêmes, je trouve. Ouais, tout à fait. Ouais.
0: Alors, Jean-Bernard Carillet, du guide Lonely Planet, pour votre dernière, qu'est-ce que dernière. vous avez
1: comme bon tuyau Il bah, y en a un. Que vous connaissez très bien Philippe. Vous avez euh, parlé. C'est le Transsibérien. Ah, évidemment. Bah, évidemment. Comment, comment peut-on parler de la Sibérie sans, <rire> oui aussi d'une autre façon. C'est ce, l'un des meilleurs. Ce train. Je rappelle que c'est un train qui, tra qui fait Moscou-Vladivostok, soit 9000 km Traverse une grande partie de cette Sibérie et c'est l'un des meilleurs plans pour découvrir cette gigantesque région. Ouais. Alors bien sûr, on n'est pas obligé de faire tout d'une traite. hein bah, bon, C'est long. Donc on fait des étapes. Voilà. Donc c'est euh, on descend à peu près où on veut. On peut rester plusieurs jours, remonter, etc. Donc c'est vraiment le meilleur plan pour découvrir la. La Sibérie. Sachant qu'aussi, euh, c'est très simple de prendre un train sur le tra un, un ticket, pardon, sur le train sibérien. C'est moderne. Il y a Russian Railways. On peut tout faire par Internet aujourd'hui. Il y a même un site en anglais. On peut réserver sa couchette, regarder l'itinéraire, euh, télécharger son e sur son smartphone. C'est plus du tout la vieille Russie soviétique comme, comme on l'a connue maintenant. Bah c'est s'est bah modernisé. Oui. <rire> Donc ça donne un côté plus. plus ça veut dire qu'il y a euh, des premières classes. Alors voilà, il y a trois classes de couchette. Ah. Il y a la première classe avec deux. Personne dans le wagon. Ah, la deuxième fourni. classe, c'est des wagons de neuf compartiments, de quatre couchettes, et la fameuse troisième classe, si vous voulez vraiment vous mêler. Au Sibérien, hein, ouais. euh, dans la fameuse Platzkart, c'est le wagon dortoir, 54 couchettes sans séparation, 100 euros le trajet, ouais. 9 kg, 9 000 Et alors,
0: alors c'est assez sympa. Le truc, c'est qu'il faut quand même à essayer d'apprendre trois mots de russe avant oui, de partir, mal, hein, parce ouais, que ouais, sinon ouais. on peut pas dialoguer. Mais dès qu'on sait trois mots de russe, comme il y a pas mal de vodka qui circule, c'est pas si bas.
1: Les langues de <rire> Vladivouge. Bonjour,
0: Et, <rire> et c'est très sympa. Ah ouais, c'est une expérience
1: à vivre. Pour la Sibérie, ça fait vraiment partie des incontournables.
0: En revanche, vraiment, n'y allez pas d'une traite, parce que c'est quand même. 9 jours, hein, la, la totalité. Euh, oui, c'est au moins 9
1: jours, ouais. 9 pour 9 faire Moscou, ouais. Vladivostok. Non, 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 et, euh,
0: et donc, oui, là, vous allez vous ennuyer. Mais euh, en plusieurs morceaux, c'est super. Euh, vous vous êtes arrêté où, enfin, vous, en Sibérie Sur, sur le
1: parcours, il euh, y a une vie qui est typiquement sibérienne. C'est Krasnoyarsk. Ah rien que la prononcer. Oh Qu'est-ce que vous, vous dites? Krasnoyarsk. Krasnoyarsk. C'est la, la ville, l'incarnation de la ville sibérienne. Alors l'idéal, l'idéal, c'est d'y passer deux jours. Ouais. Alors je vous dirai, le premier jour, visite de la ville. Alors c'est une ville qui a une ancienne, qui est une base industrielle, comme beaucoup de villes d'ailleurs de Sibérie. s'est développée avec l'exploitation des mines d'or à la fin du XIXe siècle. Et aujourd'hui, c'est une cité qui est prospère économiquement. C'est pas du tout une cité un peu en perdition, grâce notamment à un puissant barrage hydroélectrique sur les rives du fleuve. Yenisei. C'est le cinquième plus grand barrage au monde et il se visite. Ça vous donne quand même l'occasion de visiter ce grand ouvrage d'art. Et puis vous pouvez monter sur la colline au-dessus de Krasnoyarsk et là vous aurez un super panorama sous cette ville typiquement sibérienne. Vous allez découvrir à la fois ces fameux buildings soviétiques, oui. évidemment immanquables, mais ce qui est génial c'est qu'au milieu de ces buildings soviétiques un petit peu brutalistes, vous avez des coupoles des coupoles vertes eh ben, ce sont les églises orthodoxes. Oui. Oh, et oui, ça, c'est génial de voir ça au milieu de ces espèces d'immenses immeubles. Et puis de temps en temps, d'autres petites taches de couleur. Vous savez ce que c'est Ce sont des maisons en bois traditionnelles qui ont subsisté. Ouais. J'adore un petit peu ce mélange des genres quand on est à Krasnoyarsk. Ouais. Voilà. Et moi, ce que moi, ce que j'ajouterais, si vous me permettez, Jean-Bernard, comme conseil, c'est de d'essayer de, de se
0: débrouiller pour avoir une voiture et d'aller aussi un peu dans les villages. Eh oui, les villages à côté. Parce qu'il ouais. qu faut sortir de la ville et, et dans ces campagnes avec ces maisons de bois et ouais. des paysans qui vivent là toute l'année. Il y a
1: une ambiance et un accueil il est encore incroyable. Et juste à la sortie de Krasnoyarsk, j'ajoute, il y a l'équivalent de la forêt de Fontainebleau, on l'appelle d'ailleurs le Fontainebleau de la Sibérie. Bah c'est un parc naturel fond de la Sibérie pour aller voir oh Fontainebleau. <rire> mais vous savez oh, Avec bon des rochers, bon il y a des rochers. Bon, pourquoi c'est une réserve naturelle et tous les gens de Krasnoyarsk qui vont tous les week-ends, il y a plein de rochers sur lesquels ils font de l'escalade. oui, bah ah mais... ces gens-là aussi une vie de loisirs de mmh. divertissement. Bon, allez dire oui, faut oui, avoir oui on ne pas y, pour y aller. pour ça, oh, oui. bernard ah, donc, alors, ça nous fait loin quand vous même. Il <rire> n'y a pas un bistrot hein, ça, ça fait partie de la, la vie des gens de Krasnoyarsk quand même. Hein. Bon, on parle du lac Baïkan. Ah, alors lui, c'est mon préféré. Euh... Alors là, il faut descendre à Irkutsk, hein, si oui. ah, c'est oui. la ville la plus proche. Belle ville aussi. Très belle ville aussi. C'est le plus grand lac d'eau douche du monde. Des paysages sont extraordinaires. Et c'est vraiment, tenez-vous bien, c'est vraiment le grand bleu. Un mmh. bleu pétant vraiment oui. bon. ça scintille c'est vraiment incroyable d'avoir une couleur comme ça on a l'impression que la sibérie c'est austère c'est grisâtre etc, ça et peut, peut l'être mais justement le baïkal réchauffe tout ça donne cette colonie cette tonalité chatoyante et sur le lac baïkal qui fait quand même plusieurs centaines de kilomètres il y a une île qui s'appelle l'île Dolkon et là c'est encore plus paradisiaque il y a des falaises il y a des, des sentiers de randonnée et puis aussi des petites guesthouses où on peut se loger et là ah, on est justement est, est on blesse, est ça. chez les gens dans des Allez. petits gîtes on partage la vie de ces sibériens de ces les habitants de l'île d'Holcone. Et même, on peut même rencontrer des chamans Parce qu'il y a une, oui. un ah, croisement a de entre la culture orthodoxe, oui. la culture bouddhiste, c'est un espèce de syncrétisme religieux. Vous pourrez oui. rencontrer des chamans sous cette île d'Holcone. Et attendez, c'est pas fini pour le lac Baïkal. Allez-y aussi en hiver. Oui. De mi-février à mi-mars, il y a un je phénomène... Que mieux. Bah, mieux. Bah, je vais vous dire pourquoi il y a un phénomène naturel exceptionnel qui a lieu de fait donc mi-février à mi-mars, au tout début de la fonte des glaces. truc hein. Sous, voilà, sous ouais. la surface qui commence légèrement à fondre, il y a des microbules d'air ouais. qui se forment et lorsqu'elles se forment on a l'impression que ce sont des draperies des voiles euh, des, des guirlandes blanches de glace, et ça donne un visuel absolument somptueux ça dure à peine un mois et il y a des gens qui sont dans la confidence qui deviennent que pour voir ce spectacle-là, tellement c'est beau. Ouais, ouais. C'est unique au monde. en plus. unique C'est ouais. ouais, vraiment unique au monde.
0: Et, et les gens du coin se déplacent sur le
1: lac gelé en aéroglisseur, les les aéroglisseurs. Les que... aéroglisseurs privés, on peut les, les charteriser, bah, justement.
0: C'est un appareil avec un gros un ventilateur à l'arrière. Et vous asseyez vous une place ouais. sur le vent. Il y a deux, deux sortes de gros boudins. Et vous glissez sur le lac avec ça.
1: Et c'est assez incroyable. Comme autre activité d'hiver que vous pouvez faire sur le Baïkal, ça c'est génial. Il y a le chien de traîneau. Bah, ça aussi, il faut le faire. Bah, c'est moins, moins polluant. Et puis, un peu plus polluant, je sais que vous n'allez pas aimer, Nathalie, c'est la fameuse motone non, là, non, vous avez ça, des centaines de kilomètres de, de ride. Hein, vous faites un ride sur le lac Baïkal. Ça fait partie aussi d'une expérience incontournable. Je sais, c'est pas très écologique. Je sais que vous êtes fâché. Un <rire> Une chien. Et notre étape pour vous importante en Sibérie bah, Si on parlait de Nouveau-Sibirsk, ah, bah, oui. alors est-ce que ça serait la pire ville du monde Certains le disent parce que elle, alors, pour beaucoup, elle, elle, elle est vraiment brutaliste. C'est vraiment ces fameux immeubles soviétiques, des barres grises horribles. J'aime bien ce c'est si dit brutaliste. <rire> C'est un artiste Mais mais il y a un petit mec quand même à Nouveau-Sibir, c'est que la ville est en train de changer. La Sibérie change, elle aussi. Elle n'a pas que figé dans son mais froid et son grisâtre. <rire> Nathalie, il y a des cafés branchés, ça devrait ah, vous plaire. Voilà. Ça. Des cafés branchés. Il y a même un restaurant vegan qui a ouvert à Nouveau-Sibir, ah, pour ah, mon la Sibérie, c'est quand même pas trop mal. Et il y a plus d'étudiants maintenant, donc il y a plus de vie. Ouais. Mais ça reste quand même spécial en Sibérie. Il faut aller pour sentir un petit peu cette expérience-là. Ouais. On parle un petit peu des populations autochtones. Ah oui parce, ouais, parce que la Sibérie, avant que les Russes ne viennent entre le XVIIe et le XIXe siècle, était euh, habitée par des peuples autochtones. Se sont devenus, bah, ils sont devenus minoritaires chez eux, évidemment, parce que les Russes se sont installés là. On dénombre 26 ethnies mm. euh, sibériennes. Parmi eux, il y a les Évennes, les Tchouktch. Les nénettes. Ah moi ouais. j'aime les nénettes. Et qui qu vivent plutôt dans le nord ah bah, de la Sibérie. Pourquoi ouais. vous les aimez ah bien bah
0: j'aime les nénettes parce que leurs conditions quand même sont terribles de, ah, de oui. vie ouais. et ils consomment le foie, le cœur et le sang frais ouais. des rennes. Pourquoi Parce que c'est une des rares fois qu'ils peuvent manger quelque chose de frais, de non congelé. Ouais. C'est quand même dingue. Ouais, dingue.
1: Enfin Donc oui, on vive, en est. Ils vivent de chasse, de pêche, d'élevage de rennes. Ils sont nomades pour la plupart. Ils vivent sur des grandes tentes, des espèces de tipis ouais. ou de yourtes. Et sachez que si vous êtes voyageur, vous voulez rencontrer ces populations-là, il y a des agences qui parfois peuvent organiser des expéditions. Des séjours pour les rencontrer. Merci Super. beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Bernard. Merci, les amis. Merci.